0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zur vierten Episode von The Last of Us. The Last of Us, Episode 04, Survival mit Charakter. Ja, die erste, so ein bisschen typischere Survival-Folge, Serienfolge, Survival die aber trotzdem deswegen nicht großartig schlechter ist als die anderen Folgen, denn sie überzeugt auch hier wieder mit guten Charaktermomenten und bringt uns auch wieder neue Figuren nahe. Die Folge hat eine Laufzeit von 44 Minuten, zumindest laut unserem äh, Wow-Player, also ehemaligen Sky Ticket-Player, und Regie hat geführt Jeremy Rapp, der auch bei Folgen von Umbrella Academy, von Marvel The Punisher, von Turn, Washington, Spice bereits Regie geführt hat. Die Serie hält eine IMDB-Bewertung von 8,7 und ist damit besser bewertet als die dritte Folge, als unsere große Charakterfolge, die wir in der letzten Woche besprochen haben, mit dem Namen Long Long Time. Das wundert mich ein bisschen, denn ich fand die dritte Folge charakterlich deutlich besser, aber es kann natürlich sein, dass die Erwartungshaltung einfach anders ist, denn ich erwarte mehr von der Serie, da ich das sehr gerne mag, gute Survival-Darstellung, gute Charakterdarstellung. und vielleicht sind auch einige mit der Erwartung gegangen, hier so ein bisschen was Actionreicheres zu kriegen. So also ein bisschen mehr Walking Dead und nicht so sehr so Charakterstudien, wie wir es hier haben. Mir hat Drittfolge Folge 3 besser gefallen, was diese Folge aber nicht schlecht macht. Dennoch Folge 4 mochte ich. Die Folge, die unter dem Namen Please Hold On To My Hand läuft und die ganz normal mit dem Intro startet. Das heißt, wir kriegen erneut kein Code Open. Dann sehen wir mal, ob das sich jetzt zur Serie entwickelt. Wir hatten in den ersten beiden Folgen jeweils ein Cold Open. Jetzt haben wir zwei Folgen jeweils ohne. Oder ob man ein bisschen alterniert und wir in der nächsten Folge dann wieder ein Cold Open kriegen. Die Folge zeigt sehr stark die Reise von Joel und Ellie über verschiedene Also Wir hatten einmal die Tankstelle, wir hatten einmal den Wald, dann hatten wir ein bisschen die Fahrt. Wir hatten wieder eine Stadt und da neue Figuren, die dazukommen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Die Folge beginnt damit, dass die beiden an einer Tankstelle landen. Ellie ist da auf der Toilette zu sehen und experimentiert ein bisschen mit der Waffe rum, die sie gefunden hat. Das heißt, sie äh, zielt damit, guckt auch, das fand ich total gut, mit welchem, Auto sie, äh, welchem, Auto auch schön, welchem Auge sie besser zielen kann. Das heißt, sie testet ein bisschen aus, womit ist es besser, vielleicht auch mit Kimon und Korn zu sehen. Und nimmt auch das Magazin raus, kann auch die Einzelpatrone auswerfen. Das heißt, man sieht, sie kann mit so einer Waffe schon umgehen. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Joel ähm, saugt dann danach Benzin ab. Das heißt, er besorgt Benzin für ihr Auto und erklärt auch, ja, warum die das so oft machen müssen. Nämlich Benzin hält sich nicht so lange und ist somit halt nicht mehr so gut genießbar für den Motor. Genießbar natürlich in Anführungszeichen. Und dazu kurz ein bisschen so ein Realitätscheck. Es wird in der Realität gesagt, bei luftdichter Lagerung hält sich Benzin mehrere Jahre. Luftdichte sind natürlich nicht Autotanks, da hält sich das so ein bis zwei Monate. Wer den Gegenzug dazu Diesel hat, der hält sich maximal nur sechs Monate, aber im Tank dafür zwei bis drei Monate. Das heißt, der Diesel ist hier noch für die kurze Zeit besser in Haltbarkeit in, in luftdurchlässigen Behältern, sagen wir mal. Und das Benzin halt auf längere Zeit. Und Benzin natürlich nur, wenn man es in Metallkanistern lagert. Wenn ihr wieder einen Kunststoffkanister nimmt, ist da wieder die Möglichkeit, dass es durch die Puren rauskommt und somit da drin auch nicht so lange gelagert werden muss. Das nur mal für euch, wenn ihr lagern wollt. Und daran merkt ihr auch, was die bessere Variante ist, wenn ihr euch zum Beispiel einen Generator zulegt, ist es meist besser auf einen Benzinbetriebenen als auf einen Dieselbetriebenen zu setzen, weil Benzin halt länger vorhalten kann. Allein deswegen. Das ist ein guter Weg. Und für die, die viel im Homeoffice arbeiten, auch hier denkt bitte dran, spätestens einmal in zwei Monaten die ein Benzinfahrzeug mal bewegen oder einmal in drei Monaten ein Dieselfahrzeug. Wir haben das hier zu Hause auch mit zwei Wagen, einer Benzin, einer Diesel. muss man auch dran denken, dass man beide mal bewegt, damit da nicht irgendwo sich irgendwas festsetzt. Zurück zum ähm, zur Serie, zur Folge. Ja, und dann finde ich ganz schön, dass Joel halt wieder erklärt, ne? das mit dem Benzin. Dann zeigt er auch, wie er das besorgt. Er sorgt es halt an, das kennen wir ja schon. Und dann erklärt, fragt Ellie, ja, wie funktioniert das denn? Und Joel lässt sich da irgendwas einfallen und nimmt sie da ein bisschen aufs Korn. Das fand ich wieder ganz süß für die, für die Dynamik. Und ja, dann hat Ellie so ein schlechtes Wortspielbuch, was sie auch erzählt, was äh, hier am Anfang Joel noch sehr kalt lässt. Aber das wird eigentlich genutzt, um so also ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich weiterentwickelt, zu erzählen, innerhalb der Folge. Auch das wurde schön gemacht, auch die Dynamik zwischen den beiden immer weiter ausgebaut. Und was hat auch wieder Schönes, die Reise durch die Verlassene Umgebung. Die beiden enthalten sich dabei, wir sehen mal teilweise Bilder von, von, äh, von wilden Tieren, wir sehen Bilder von der Natur, die sich alles zurückholt. Dann redet Ellie davon, dass sie gerne mal einen Hubschrauber, äh, gerne mal einen Panzer sehen würde. Und später kommen wir natürlich dazu, dass wir so einen Abschnitt sehen, wo Militärfahrzeuge stehen, die verlassen sind. Also all das wird hier auch wieder aufgegriffen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo Joel sagt, so, wir brauchen jetzt eine Pause. Und da finde ich auch gut, er fährt von der Straße runter in einen Wald rein. Und ähm, Ellie fragt dann auch, ja, warum verstecken wir uns denn hier? Dann meinte er liegt das an den Infizierten? Er sagt, nee, die Infizierten sind hier draußen nicht das Schlimmste, denn die Infizierte kommen nicht so weit nach hier draußen. Das kann man natürlich damit erklären, dass die Infizierten sich immer da aufhalten, wo sie sich halt auch weiter verbreiten können. Denn das ist ja das Ziel vom Cordyceps in der Natur auch. Er sucht sich immer irgendetwas, wo er sich weiter ausbreiten kann. Und das würde ja von der Erklärung hier auch gut zur Natur passen. Das ist also ganz gut gemacht. Ja, was machen Sie? Sie machen sich was zu essen. Also das wird ja auch wieder schön, survivalmäßig. Ne? Joel hat einen Gaskocher dabei, Konserven dabei, gute ähm, Ravioli aus der Dose. Die kennen wir auch noch von früher. Also ich kenne sie zumindest, ich habe die früher auch gern gegessen. Mittlerweile lieber vegetarisch als früher die mit äh, Fleischigen, weil die Vegetarischen einfach etwas kräftiger im Geschmack sind. Die Fleischigen sind so ein bisschen laff mittlerweile. Aber ich kann sie auch nicht mehr so oft essen. Aber in der Apokalypse kann ich mir gut vorstellen, dass sie doch wieder ganz lecker sind. Und ich finde es aber auch gut, dass man jetzt zeigt, wie wird denn Essen zubereitet, wenn man unterwegs ist. Also die Löffel nicht die kalten Ravioli, sondern die werden aufgewärmt und dann gegessen. Dann geht's es wieder einen von ellis guten, schlechten Witzen. Und ja, diesmal liegt Joel halt mit dem Rücken zu ihr, aber er schmunzelt auch schon so ein bisschen in ihre Richtung. Das ist schon ganz interessant gemacht. Und was ja auch interessant ist, man fragt sich ja hier, Warum dreht Joel ihr den Rücken zu? Das wird später aufgeklärt, warum er sich genau so hinlegt, wie er es da macht. Und das wird auch etwas, was wir in der weiteren Erzählung auch brauchen werden. Gehe ich zumindest davon aus. Und er legt sich mit Ellie hin. Es sieht so aus, würden beide einschlafen. Dann sehen wir eine spätere Szene, wo Joel halt mit seinem Gewehr, das vorher noch neben ihm lag, jetzt draußen steht und die Gegend bewacht. Hier ist halt die Frage, hat er jetzt wirklich geschlafen? Oder hat er es nur so getan, damit Ellie sich auch entsprechend sicher fühlt und hat sich dann um die Sicherheit gekümmert. Aber ich tippe mal, er wird ein bisschen geschlafen haben zumindest, um hier auch ein bisschen sich zu erholen. Ja, am nächsten Morgen geht es wieder, wieder auf die Straße. Ellie muss Karte lesen, auch was Neues für sie. Das heißt, sie muss sich daran gewöhnen, jetzt eine Karte zu lesen. Und die beiden unterhalten sich wieder. Also wir haben sehr viel Interaktion zwischen den beiden. Und Joel erzählt von Tommy auf Rückfrage und erzählt halt, wie der so charakterlich ist. Das heißt, wir kriegen hier für eine Figur, die gar nicht in der Szene ist, ein bisschen Charakter aufbauen. Dass Tommy immer so ein Gruppenmensch ist, immer was Gutes tun will, immer Menschen helfen will. Und das heißt, er ist, er ist zur Army gegangen, dann ist er zu einer Rettungstruppe gegangen, die noch Posten wollte. Dann hat er sich von den Fireflies anwerben lassen, ist da jetzt raus und jetzt, so wie Joel es denkt, als einsamer Wolf unterwegs. Und da das nichts für Tommy ist, will er ihn finden. Und es ist halt auch sein Bruder, ne? ich glaube sogar sein kleiner Bruder, den er hier entsprechend beschützen will. Da kommt wieder dieser Beschützerinstinkt von Joel raus, dieser Familieninstinkt, den er ja die ganze Serie hindurch schon hat. Ja, dann kommen sie an den Bahn, an den Tunneldurchgang, der blockiert ist. Joel guckt sich das genauer an, sieht auch, okay, hier geht es nicht durch und das heißt, sie müssen von dem, ich glaube es war ein Highway, runter und durch die Stadt und in der Stadt decken sie erstmal eine verlassene QZ und dann sehen sie auf der Straße jemanden, der verletzt aussieht. Ich glaube, es war eine junge Frau, die verletzt dort rumlief und ja, Joel schaltet relativ schnell, dass das hier eine Falle ist und dreht halt ab und die werden dann verfolgt und verunglücken auch in einem Ladenlokal und werden dort dann von ihren Verfolgern auch angegriffen. Joel schickt Ellie dann durch ein Loch in der Wand, wo sie sich verstecken soll. Das war, glaube ich, ein 1 zu 1 Rückgriff aufs Spiel. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Und er schafft es dann zwei seiner Angreifer niederzustrecken. Oder erstmal einen niederzustrecken. Dann zieht er sich zurück. Das finde ich auch sehr gut. Denn auch das ist ja so ein Thema, wenn man in so einem Kampf ist. Das merkt man bei Computerspielen gerne. Positionswechsel ist gut, um den Gegner auch nicht die einfachsten Möglichkeiten zu geben. Das heißt, er wechselt die Position, er schießt seinen zweiten Gegner und dann bricht einer durch die Hintertür und da wirkt es so, als hätte Joel das nicht mitgekriegt und der ist hier echt in Bedouille, also wird halt ähm, ja, gewirkt mit einer, mit einer Waffe am Hals und kann sie nicht wehren und dann kommt Ellie doch dazu und ähm, hat erst ihr Messer und entscheidet sich dann doch, auf die Waffe zu wechseln, auf die Pistole zu wechseln und schießt dem, ja, dem Widersacher in den Rücken und schützt damit Joel und ja, der Widersacher äh, bettelt jetzt um sein Leben und ja, Joel muss dann hier entsprechend etwas äh, tun, denn den, sein Gegner gibt ihm aus sein Messer und will damit sich quasi freikaufen und ja, Joel schickt Ellie wieder zurück, weil er will nicht, dass sie das miterlebt und er tötet ihn dann. Und hier war so die Frage, sind wir hier jetzt schlau oder sind wir nicht schlau? Schlau wäre es gewesen zu sagen, wir nehmen jetzt keine Schusswaffe, erstmal weil wir nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns holen und zusätzlich weil wir die Munition sparen wollen. Und genau das ist Joel auch. Er tötet seinen Widersacher nämlich mit einem Messer und lässt sich dann von Ellie quasi in ihr Hinterzimmer helfen und das war auch schön, das ist garantiert auch aufs Spiel bezogen, denn er sagt ja hier Ellie, ich passe dich durch das Loch, mach mal die Tür frei und das macht sie auch. Also das wirkt so ein bisschen wie diese schlauchförmigen Level, wo dann immer so der Weg freigeräumt wird von einer der zwei Figuren. Dann kriegen wir einen Switch und kommen zu einer anderen Gruppe, wie ja dargestellt wird. Und die Gruppe sind weder die Fireflies noch Fedra, so eine neue Gruppe. Und die Anführerin, die wir hier sehen, die gerade ein Verhör durchführt, nennt sich Kesslin. Und die kennen wahrscheinlich viele. Gespielt von Melanie Linsky, die kennt man vielleicht als Shauna aus Yellowjacket oder ihr kennt sie wie ich als Rose aus Two and a Half Men. Und ich habe da mal recherchiert, was sie alles gemacht hat, und erst mal gesehen, wie viele ernstzunehmende Rollen sie noch mittlerweile gespielt hat, seit dem Ende der Serie. Und ich mochte sie als Rose sehr, weil sie auch da so einen komplett verrückten, besonderen Charakter gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie verhört eine zweite Person, der laut EMDB Edelstein oder Edelstein gespielt von John Getz, den ihr vielleicht als Paul Trainer aus Doom Patrol kennt. Und es stellt sich dabei einmal heraus, dass er der Arzt ist, der sie damals zur Welt geholt hat. Das heißt, sie haben eine direkte Verbindung. Dann stellt sich aber auch heraus, dass er ein Verräter ist. Er hat seine Nachbarn damals an Fedra verraten. Und er wird nach einem Henry befragt. Und hier stellt sich die Frage, ist Henry jetzt hier ein, ebenfalls ein Verräter? Ist er ein Gegenspieler? Ist er jemand, der... Ähm, ja, und trotz gegen, wie er die Gruppe verlassen hat, das wird ja nicht so ganz klar, aber sie sagt am Ende, also sie wird dann nochmal rausgerufen, da wird ihnen gezeigt, hier, die beiden, die halt durch Joel schwer verletzt oder halt getötet wurden, und fragt dann noch, können, kann ein Arzt ihnen helfen, da kommt die Antwort, nee, ihnen ist niemand zu helfen, und dann erschießt sie den Arzt, und hier muss ich sagen, finde ich es ein bisschen unlogisch, in einer Apokalypse würde ich niemals einen Arzt erschießen, also man kann ja vieles machen, aber ein Arzt erschießen ist gerade in Apokalypse nicht die gescheiteste Idee. Dass das vielleicht emotionsgetrieben ist, ja okay, aber Arzt erschießen macht einfach keinen Sinn. Muss man versagen. Ne? Ja und wir sehen halt auch in der Einstellung mit den, mit den verlorenen Kollegen oder Mitstreitern auch die zwei Sichten hier. Wir haben einmal diese Anführerin, die Kästchen, und dann haben wir den Militärarm, der hier durch Perry repräsentiert wird. Perry wird gespielt von Jeffrey Price der interessanterweise in den Last of Us-Spielen die Synchronstimme von Tommy ist. Und wenn ihr ihn schon in Sägen gesehen habt, dann vielleicht als Trevor Dobbs in Bosch. Ja, und was interessant ist, als sie dann auf die Suche gehen, nach den äh, nach denen, die hier ihren Kollegen das angetan haben, wirkt das ein bisschen wie so eine Parallelmontage aus der dritten Folge, wo wir gesehen haben, wie das Militär vorgegangen ist, um die Leute rauszuholen für die Evakuierung. und Das fand ich sehr interessant dass sie ja sich scheinbar gegen die Fedora irgendwie aufgelehnt haben, aber sich jetzt genauso verhalten wie die Fedora selbst. Das finde ich sehr spannend. Und ja, Joel entscheidet dann, okay, wir müssen es in Sicherheit bringen. Die haben ein neues Gebäude gesichtet, ein relativ hohes Gebäude, was entfernt ist. Und ja, er will sie dahin in Sicherheit bringen. Und, und bevor sie aber aufbrechen können, sie müssen da warten, bis es dunkel ist, ähm, gesteht Joel, Ellie gegenüber eine Schuld ein, denn er wollte nicht, dass sie sich in den Kampf einmischen muss und hier jemanden wirklich verletzen muss oder töten muss, im schlimmsten Fall noch. Und sie sagt ihm ganz klar, dass es nicht das erste Mal war und da guckt er erst verdutzt, aber dann merkt man so ein bisschen, wie bei ihm der Groschen fällt, weil sonst hätte sie halt auch nicht, vielleicht sogar nicht ihren Gegner getroffen. Und was ich dann ganz schön finde, ist, dass er sie fragt, hier, zeig mal, wie du deine Waffe hältst. Das lernen die wohl in der Fedora Schule. Das finde ich sehr interessant. Und er zeigt ja, wie man die Waffe richtig hält, damit sie auch wirklich das Ziel trifft. Und auch das finde ich wieder schön, so ein bisschen Survival. Wenn er ihr vertraut, lässt er ihr nicht nur die Waffe, sondern zeigt ihr auch, wie sie bestmöglich damit umgeht. Und das finde ich sehr cool. Dann haben wir nochmal einen Wechsel zu der Gruppe. Die finden dann ein Versteck mit Kinderzeichnungen, irgendwie Superman, mit einem, mit, also zwei Superman im Grunde, und ein paar Konserven. Sie sehen dann auch, es gibt nur leere Konserven. Und dann sprechen sie nicht mehr nur von Henry, sondern auch von Sam. Und da wir also Kinderzeichnungen haben, können wir davon ausgehen, dass es hier wahrscheinlich um Vater und Sohn geht, die zusammen unterwegs sind. Und das weitere Vorgehen ist ja halt ähm, von Kästin sehr klar. Also sie will wohl auch die beiden zur Rechenschaft ziehen oder zumindest Henry zur Rechenschaft ziehen. Und äh, Perry wirkt erstmal so ein bisschen Zweifeln. Das erinnert finde ich total stark an das Zweifeln innerhalb der Fireflies. Auch hier so eine Parallele. Ne? Erst die Parallele zum Militär mit dem Vorgehen und dann die Parallele zu den Fireflies mit diesen Zweifeln. Also im Grunde ist diese Gruppe eine Mischung aus dem Militärverhalten und dem Verhalten der Fireflies. Und dann sehen wir noch etwas sehr Interessantes, denn im, im, im Keller des Gebäudes pulsiert der Boden. Da ist irgendwas im Boden und das könnte wieder bei Bezug sein, zu der letzten Folge, wo wir die Erklärung hatten mit dem Pilz, der auch überall im Boden ist. Und die Frage ist jetzt hier, was passiert denn hier? Bricht der da durch? Breitet er sich da weiter aus? Ist das immer noch der Fall, dass der Pilz immer weiter sich verstreut? Ist er nur in manchen Gebieten zum Stillstand gekommen? Das finde ich so interessant. Oder entstehen da gerade weitere von den Gegnern? Also das ist einer dieser Cliffhanger, den wir wahrscheinlich später wiedersehen werden. Ja, Joel und Ellie geraten dann, äh, Joel und Ellie geraten dann zu dem Gebäude und äh, müssen hoch bis ins 45 Stockwerk und ja, Joel sagt halt, ja, es geht halt nicht anders, es muss halt sein ne? und äh, sie reden halt wieder miteinander, wobei ich mir da sage, wenn ich so weit hoch muss, dann würde ich jetzt nicht groß reden, so einfach Mund halten, weil das ist schon anstrengend. Wobei natürlich auch ein Gespräch ein bisschen die Ablenkung kann von der Ab Anstrengung, ne? das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schnerd. Und ja, Joel erzählt auch, dass er halt beide Seiten vom Kampf kennt. Das heißt, er kennt sowohl die Seite der, die sich verteidigen müssen, als auch die Seite derer, die angreifen wollen. Aber mehr will er auch nicht bekannt geben, denn äh, Ellie fragt, wie viel hast du schon umgebracht? Und da will er nicht weiter darüber reden. Und im 33. Stock ist es dann soweit. Joel ist echt platt und braucht eine Pause. Sagt doch, komm, wir machen hier jetzt eine Pause. Es geht einfach nicht weiter. Und da fand ich auch wieder schön, dass er einmal was vor die Tür stellt und des Weiteren verteilt er Glasscherben auf dem Boden, sodass die entsprechende Angreifer auch hören würden, wenn sie reinkommen. Wobei ich mir dann denke, dass die Glasscherben nicht besser draußen verteilt. Wenn die schon bei dir im Raum sind, ist es doch eh zu spät. Aber es ist trotzdem ein guter Ansatz, sowas aufzubauen. Dass es am Ende nicht hilft, ist eine andere Sache. Ja, jetzt haben wir die umgedrehte Rolle, ne? gerade wohl Joel nicht drüber reden, wenn er umgebracht hat. Und jetzt dreht Ellie das um, denn Joel fragt sie danach, was sie schon getan hat. Und da will sie wieder nicht drüber reden. Sei das heißt, es, zwischen den beiden sind auch so gewisse, gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Und Ellie sagt auch immer, ich habe gemerkt, du hörst schlecht. Sei das heißt, es auf der rechten Seite hörst du nicht so wirklich gut. Und das ist für mich wieder eine Sache, die zu dem Angreifer aus der aus der Szene nach dem Unfall gut passt, denn der kam von einer Tür, wenn ich es richtig gesehen habe, die rechts von Joel lag. Sei das heißt, es, er hat das vielleicht gar nicht gehört, dass da jemand war und hat es deswegen nicht so wahrgenommen, konnte sich deswegen auch nicht so gut verteidigen dagegen. Und ja, das führt auch dazu, dass Joel diesmal, glaube ich, sich auch am Ende auf die falsche Seite legt und deswegen nicht hört, dass jemand in den Raum kommt. Was ganz schön ist, hier erzählt Ellie wieder einen Witz und diesmal ist Joel nicht nur am Lächeln, sondern er fängt herzhaft an zu lachen. Das heißt, wir haben hier diese Entwicklung vom Anfang, wo er einfach unglaublich guckt über das Lächeln, bis hin zu lachen. Das ist so ein bisschen für mich eine Erzählung, wie die Verbindung zwischen den beiden immer stärker wird. Ne? Am Anfang ist er noch skeptisch über sie, dann ist er vorsichtig, aber nimmt schon Sachen an und am Ende ist er gelöst und lacht als halt herzhaft mit. Ja, und die beiden werden geweckt. von, Also Ellie weckt Joel, der dann auch erst spät reagiert und sie werden geweckt mit Waffen, die ihnen entgegenzeigen und zwar von einem Mann und einem Sohn oder einem Kind und das sind wahrscheinlich Henry und Sam. Henry wird gespielt von Lamar Johnson, den kennt ihr vielleicht als West aus The Next Step oder als Kofi Jones aus Your Honor und Sam wird gespielt von Kevin Woodard, da habe ich jetzt gar keine Referenz zugefunden, was er bis jetzt gemacht hat. Das heißt, die Folge endet das erste mit einem absoluten Cliffhanger. Die beiden stehen einem anderen Duo gegenüber, also Henry und Sam. Und wir haben daneben noch den Cliffhanger mit dem pulsierenden Boden, wo auch noch was durchbrechen kann. Das heißt, die erste Folge, wo wir am Ende wirklich einen größeren Cliffhanger haben und uns jetzt mit so ein bisschen Vorfreude in die nächste Folge begeben können. Ja, wie war die Folge? An sich war es erstmal eine sehr traditionelle Survival-Folge. Ne? Wir müssen einen Weg hinter uns bringen, wir müssen uns dafür versorgen, wir müssen Umwege nehmen. Alles wunderbar. Gut erklärt, auch schlüssig erklärt. Gefiel mir gut. Und dazu ist die Folge hat ganz klar eine Charakterfolge, die so ein bisschen dieses, im Englischen würde man sagen das Bonding, also die Verbindung zwischen Joel und Ellie, immer mehr darstellt. Dazu haben wir das erste Mal das äh, traditionelle Arbeiten mit Cliffhanger in doppelter Form. Hier einmal diese Gefahr aus dem Boden und einmal natürlich Henry und Sam wahrscheinlich. Und hier bin ich sehr gespannt, wie das weitererzählt wird. Denn jetzt haben wir ja im Grunde eine Gegenüberstellung. Wir haben Joel und Ellie und Henry und Sam, so eine jeweils so eine Doppeldynamik. Ähm, die ja aufgebaut werden kann und jeweils so eine Vater-Kind-Dynamik, obwohl ja Ellie nicht Joels Kind ist. Er sagt auch in der Folge nochmal ganz klar, du bist Fracht. Aber ich glaube zum Ende der Folge ihn gar nicht mehr, dass er da auch hinter steht. Ich glaube, das ist für ihn nur immer der Versuch, sich davon zu distanzieren, von dem Ganzen und somit nicht zu emotional da reinzugehen. Aber ich glaube nicht, dass es für ihn aktuell noch passt. Ich fand die Folge gut, aber ich fand die Folgen davor besser. Was hier überhaupt nicht die Folge abwerten soll, die Folge ist immer noch gut. Da kann man überhaupt nichts Schlechtes gegen sagen. Aber mir hat die, egal die Folge davor, diese extrem krasse Charakterfolge, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich das Intro in die Serie, weil da die ganze Welt erstmal aufgebaut wurde. Das mochte ich sehr, aber auch hier wieder alle Survival-Aspekte, alle Charakter-Aspekte richtig schön umgesetzt. Ja und wie gewohnt würde ich gerne mal wissen, wie gefällt euch das? Und wo glaubt ihr, wo die Serie jetzt hingeht? Gerade mit den beiden Cliffhangern, was erwartet uns hier? Hinterlasst mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Ja, und ich muss es immer wieder sagen, denkt dran, ihr dürft gerne auch hier bei YouTube das Ganze abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr informiert werdet. Wir sind noch bei fast 70 die noch nicht abonniert haben. Ich würde sagen, abonniert doch mal, dann kriegt ihr noch viel mehr mit, was wir hier anbieten und habt noch einen viel größeren Blick in das, was hier passiert. Und damit verlasse ich euch schon wieder und wünsche euch noch nach einer etwas kürzeren Folge einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hier hört. Und würde sagen, wir hören zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.